0: Když mluvím dos je to si připadám jak blázen, jak
1: blázen, nezlobte se už na z toho fotbalu, my jsme trošku taková nižší cílová skupina, my jsme spíš taková dělnická třída. Normálně se barcovaně věrovna v držení míče. Ostravský baník byl možná až trochu překvapivě jedním z nejaktivnějších provoligových týmů na přestupovém trhu a ambiciozní kroky klubového vedení mají jasný cíl dostat klub pod majitelem Václavem Brabcem konečně do Evropy. Jestli se to baníku podaří a jak hodnotit transferovou zimu z pohledu Ostravy, na to se dnes podíváme v Novém Dloubáku s redaktorem deníku Sport Michalem Kvasnicou. Ahoj Michale. Ahoj Martine, ahoj všem. Od mikrofonu zdraví Martin White. Michale, když jsme se tu posledně ještě v e-sport podcastu bavili o tom, jestli Baník může jít nahoru, ty sis nebyl úplně jistý, jestli to třeba zatím nebyl strop pro trenéra Andře Smettenu a jeho realizační tým. Od té doby se ale Baník dostal do bodu, kdy jenom tři body za Slováckem právě vlastně od prohry s moravským rivalem osm zápasů v lize neprohrál a teď jde do jara celkem s velkým očekáváním. Nastal v té době, nebo v nějaké době v klubu určitý zlom, třeba od kterého jde nahoru, nebo to byla zase jedna z těch klasických paníkovských šňůr, jak je známe? Zlomem nebo
0: nějakým jako bodem, ve kterém se to otočilo, nenazval bych to, to, je, to já tam nevidím. A pravdou je, že ten závěr podzimu minimálně teda z hlediska nějaké té neporazitelnosti a těch fajn výkonů proti top klubům, hlavně v těch druhých poločasech, vzpomeňme jak Slávy, tak Plzeň, hmm, tak Spartu, hmm. Remizis, teda všechno, nechybělo moc a bavili jsme se o tom, že baník po letech a jsme tam vlastně úplně poprvé porazili špičkový tým, kdyby vlastně Lajislav mm-hmm. Almáč proměnil penaltu, tak v tom, v tom tohle může evokovat takové přesně něco takového, na co narážíš ty. Nicméně, já bych pořád byl opatrnější, nemyslím si, že jsem skeptik, ale byl bych opatrnější, protože byla tam spousta zápasů, který oni neměli pod kontrolou. A já teď nemyslím úplně výsledek, ale když už si zmínil Slovácko, tak já si myslím, že oni mají Zápasy obecně i díky jako famózní organizaci hry, famózní jako taktické stránce, fyzické připravenosti a nějakým menším detailům, tak je mají víceméně pod kontrolou. Kdežto Baník, já jsem byl v Karvine, dva jedna vyhráli, ale neměl spocit, že to jde prostě ostravským směrem. Zase jsme u toho, že Baník těžil z výborné lavičky, Jira Sor byl super náhradník, uvidíme, co neře. A jako z té individuální kvality, tam jako má baník asi oproti Slovácku větší sílu. Nicméně, že by, že by nastal nějaký zlom nebo něco jako jeho. Já byl jsem na zápase s Hradcem i ten domácí pohárový, bavili jsme se o tom. Molkap za mě fiasko. Jo? Takže už z tohohle hlediska nemůže být ten podzim označen za úspěšný. Prostě nemůže. Tři zápasy s z outsidery a víceméně nezvládl pořádně ani jeden a když přišel Hradec s b tak vypadl. Mám v paměti zápas ve Zlíně, kdybaník jenom kvůli tomu, že Zlín zahazoval šance, tak tam se štěstím remizoval 2-2 a mm-hmm. Zlín měl vyhrát 5-2 a nikdo by se tady o ničem nebavil. Takže a, na, a ještě, když už si zmínil Slovácko, tak je třeba říct, že oni naopak jako ke konci toho podzimu od toho zápasu se Spartou, kterou porazili 4-0, tak vlastně ztratili že ten hmm, památný hmm. zápas v Budějovicích, pak remizovali s Radcem, takže tam ty pár bodíků ztratili a ono se to tak nějak bodově v té tabulce vyrovnalo. Ale jinak si tím pořád za svým. Myslím si, že jako ostravský realizační tým je neskušený, oni se, za mě, oni se na mě za to snad nemůžou ani zlobit, protože to je prostě realita začínající trenéři všichni
1: a uvidíme, co na jaře, no. Vlastně potvrzuješ takový nějaký můj dojem, který jsem já z toho taky měl, že baník sice třeba dokáže to nějak urvat, upytlíkovat, ať už individuálně nebo nějakým charakterem, silou, ale ty zápasy dost často prostě vypadají 50-50, že málo kdy vidíš utkání, kdy prostě baník od první chvíle dominuje. Jo, třeba když hrajou doma ve Vítkovicích s nějakým slabším soupeřem, tak tam to dost často třeba bývá jasná záležitost. Ale myslím v takových těch zápasech, kdy třeba si říká, že by tady baník mohl mít problém, tak on tam většinu ten problém má. A mě vlastně z toho napadá, co je potřeba dodat tomu baníku protože tohle to už se táhne několik let, tady tenhle ten problém, co je potřeba dodat baníku a co by se třeba dalo i během zimní přípravy nebo v hráčském kádru změnit, aby baník vlastně třeba dokázal být na tom hřišti od oka i pro lajka lepším týmem než ten soupeř.
0: No, říkáš to naprosto přesně. Bohemka, Pardubice, doma, České Budějovice, to byly jednoznačné zápasy. Ale když se budeme bavit před tím zápasem, tak bys to tak i čekal, přesně jak říkáš. A pak jsou ty hraniční, kdy se to přelývá a fakt jako rozhodují detaily v Karbiné rozhodl sour klima, ale zase někde jinde prostě to baník nezvládl. A já si myslím, že tady ta kolísavost. no jsme zase u, to, u toho, u té, nějaké té taktické stránky na té, té, o té vyspělosti o té organizaci hry, dokud baník neko, nebude mít Top, že nebude pouštět soupeře do tolika šancí jo, že, a že nebude mít jako dominantní třeba ten střed pole a opravdu bude občas i já vím, že spousta trenérů říká, že držení míče na to se nehraje. Souhlas, ale občas jsou prostě pasáže hry, kdy to tomu týmu pomůže. Jo? Hmm. Běhá soupeř bez balov a podobně. Ba, baník je přímočařejší, na tohle už jako moc není a myslím si, že mu to chybí. A když zase vzpomenu ten Hradec, ten dvojzápas, tak Hradec byl agresivnější, jasně, já to neschvaluju, těch chválů bylo moc, ale i ta agresivita baníku občas schází a schází tak taktická vyzrálost, já si zatím jako budu asi stát, protože no. si myslím, že když narazili právě na, na střed s někým takovým, tak tak na tom byly trošku hůř, no. Na druhou stranu, jsme teda do toho vletěl loni jako bez přípravy, že vlastně po sobotním zápase s teplicemi už v pondělí vedl první trénink, kdy byl sobotu odvolán Luboš Kozel, první přípravu měl v létě, teď má druhou zimu, tak zase by to mělo vypadat o něco lépe, jo? to já se zase taky beru v potaz, že toho času nebylo moc, a v klubu jako baník, co si budeme povídat, jsou jako důležité výsledky. Jo? Tady ty řeči o, o mladých a o koncepci, tak to už jsme zjistili, že to je spíš jako líbivé řeči pro fanoušky, než jako realita. Takže v tomhle on to má
1: těžké. No. Já bych mu dal čas a na jaře by zase měl být baník o kus dál. No, mohl by tam být i díky posilám, které získal teď do svého týmu. Mě by zajímalo, kolik jsou to vlastně i posily, které... Chtěl sám trenér Ondřej Smetana. My jsme se bavili o tom, jestli už třeba se nějakým způsobem v baníku otočil list pomyslným způsobem, a jestli on dokázal nějak uchopit tu svou autoritu nebo prostě tak. Mě to zajímá z toho pohledu, vlastně i jestli trošku i vedení. Klubu. Teďka v něho má třeba větší důvěru a jestli vlastně Ondřej Smetana má větší autoritu právě třeba i v, na tom přestupovém trhu a zásadnější nějaké slovo, sestavit si ten tým podle svých představ.
0: No určitě si k tomu říká svoje, využívá i svoje kontakty, když nebo z hráčské kariéry prošel toho dost, takže jo, prvním příkladem bych řekl Ladislava Almášiho, taky si ho potom protuknul vlastně ze svých kontaktů na Slovensku a podobně. Ale nedokážu jako říct úplně nebo odpověd na tu tvoji otázku jako 100%, protože Baník se už pár měsíců hodně soustředí na datový scouting a on už ti jako něco před vybere vyfiltruje. Pak už jo, takže ta
1: ta počáteční
0: nějaká fáze, kdy si třeba trenér řekne tohohle hráči chci, tak už je třeba trošku obroušena. Jo? A... Počkej,
1: ale teď do toho skočím. Ten datový scouting je ale vlastně třeba kolikrát na něčem postavený, že vlastně chceš mít nějaký tým a chceš si ho nějakým Lugy, způsobem představit. To znamená, že vlastně třeba už se tam bere v potaz i to, že Ondřej Smetana chce hrát takový a takový fotbal a na základě toho chceme takový l- 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 hráče, jo. No mělo by to tak být a já
0: myslím si, že je, že přivedli na, na křídla jako rychlostní typy Šimon Falta, Artyom Kolmsevoj, ten by měl být to samé, jo. otázník je u Martina Chlumeckého, tam si myslím, že to bude mít těžké přes Jiřího Flashmana. na druhou stranu je o víc než 10 let mladší. Olišku jsme se bavili, tam není o čem. Otazník druhý velký je pro mě u Bong Ekpai. Jsem spíš jako takový skeptický, protože za poslední 3-4 roky toho moc nenahrál, jeho tělesná schránka si myslím, že je starší, než je na papíře, svědčí o tom jako i zdravotní problémy, není produktivní, tak uvidíme, jestli to z něho rozbalí. Ale jo, určitě si skládá hráče podle svého. Nepřišel žádný, když to řeknu blbě, Daniel Tetour 2, který se chce mazlít s míčem. Jo, on už si zase samozřejmě vybírá trochu jiné typy. A teď jenom to musí jako poskládat, namixovat tak, aby, aby to fungovalo, aby byl na jedné vlně i, s, i samozřejmě se sportovním úsekem a udělat z toho, to že pak práce toho trenéra, no ten tu fungující skládačku.
1: Tělesná schránka, ty jsi mě dostal úplně tady s, s touhle tou poznámkou, to jako vymýšlíme nový způsoby, jak říkat. Některé věci, které uvidíme, jako jak budou, jestli to bude třeba i ten Kangovský případ, ale to je, to je jenom tak na okraj. Ještě mi
0: napadá jedna věc, ještě Lukáš Budínský, to se, toho hmm. jsem nezmínil v létě, hmm. ten jako třeba absolutně nezapadá do stylu Ondřeje Smetany, no. jo? takže kdo ví, jak tam to bylo, kdo ví, kdo si ho vybral, tam na to zase asi taky narážel právě na ten výběr, tak tam jako taky mám otazník, protože je to úplně jiný fotbalista do jiného způsobu hry, byť ti samozřejmě v určitých fázích jak sezóny, tak zápasu může přinést rozdílové věci, tak do toho způsobu hry, který má jako nechci říct vysněný, ale nějaký jako vybraný a
1: vyprofilovaný Ondřej Smetra, tak jako to není. Můžeme si to možná teďka vzít vlastně trošku jako řekněme, když si to vlastně vezmeme odzadu, tak trenér Andrej Smetana vlastně na začátku přípravy říkal, že by chtěl v týmu udržet jak David, tak Jeru a že se asi nejspíš nepodaří obojí, tak to se nepodařilo. Na druhou stranu je fakt, že David Liška i po tom, co se vrátil do Sparty, tak baník za něho opravdu vysázel ty peníze poměrně značnou částku, ale když se to vlastně vezme i třeba z toho přestupu Patrici Astronátyho, tak jsou vlastně z toho tři obránci, ale k tomu se ještě taky dostaneme samozřejmě. Ale řekl bych, že David Liška je vlastně zásadní postavou pro Baník, o čemž svědčí vlastně i ta čtyř a půl letá smlouva pro něj, což pro mě jako je teda na český klub jako nezvykle hodně.
0: Je to, je, to, je, to, je to dlouhá doba, to máš pravdu, ale chápu, chápu obě strany. Od, jediný otazník je ta samotná částka. Ta je jako dost vysoká, 15-17 milionů nějaké bonusy a to je dost. To si můžeme zhodnotit až za čas, jestli se to podařilo nebo ne, ale když se zaměříme teda na současnost, tak naprosto chápu, Baník, že tohle David Liška byl pro ně priorita. Jak pro trenéra, tak pro celý klub. A to jako z několika důvodů. Ten první je, že kdyby jsi přivedl někoho úplně jiného, tak je tam vždycky otazník, jak si to sedne. To se jim smazalo úspěšným podzimem, na vidliška zapadl, je vidět, že ten klub zná a že tady chtěl být. Tím se dostávám k bodu číslo dvě, ten hráč chce hrát za baník. Jo, on měl i jiné nabídky na ťukávání se zahraničí, tam stačilo třeba počkat týden, dva a byl by jinde, ale ten hráč chtěl za baník hrát. To si myslím, že ze všech těch men, která padala a která jako byla na nějakém kratším shortlistu sportovního úseku, tak nikdo jako nesplňoval tady ty dva body natolik. I, takže i z tohohle důvodu oni vysázeli tolik hm. peněz.
1: Ještě promiň, že tě zastavím, co vlastně měla znovna celá ta anabáze s tím, že on se vrátil do Sparty a pak ho teda ten baník koupil. To vlastně třeba vycházelo i z toho, že Sparta chtěla urychlit celý ten proces toho, aby ho baník napevno koupil a získala z něho vlastně co největší peníze?
0: Může být, já to tak trošku čtu, protože baník asi chtěl tu cenu o něco srazit. Str- protože str- 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 Jinak tomuhle vůbec nemuselo dojít. To stačilo na začátku prosince, v listopadu tu opci aktivovat a bylo by. A, asi tam byly nějaké... a bylo by to za
1: stejné peníze, jo? Pro mě. Jo,
0: ve finále ta Sparta dostala přesně jako to, co chtěla v tom létě. Akorát prostě asi, asi to urychlila. Možná v tu dobu, nebo ne možná, ale v tu dobu měl problém i David Hansko, Ondřej Čelustka. možná ho chtěl Pavel Vrba vidět. A za mě to obě strany nakonec vyřešili dobře, že to je dobře pro Spartu, ta dostala dost peněz za hráče, který si myslím, že už tam měl docela zavřené dveře a baník prostě má stopera, kterému teprve bude 25 let a který chce hrát za baník a který to tam má rád, je doma a který je kvalitní. Takže za mě dobře, jedinou otázkou je, jestli se to někdy ještě zhodnotí, ty peníze třeba otočí do jiného transferu. Tam si tak úplně jistý nejsem, a protože baník by musel hrát poháry, třeba David Liška, mít nějaké starty v reprezentaci, ale co se týče té současné sportovní stránky, tak jednoznačně jako pomoc. No až 4,5 leta smlouva, když za někoho vysážíš tolik peněz, tak nechceš zase za rok, kdyby měl smlouvu na dva roky, tak za rok už pomalu se si, si musíš bavit, prodloužíme, neprodloužíme, a takže tohle ze strany baníku chápu a ze strany Davida je to přesně zase důkaz toho, že nepotřebuje nějak přemýšlet o tom, že za tři roky chce jít jinam. On chce teď dát za baník a ví, že když bude rád dobře, tak potom se třeba posune dál.
1: Právě ta stoperská pozice je místo v sestavě, kde do toho baník řízl zdaleko nejvíc, ale to je jenom zatím z hlediska příchodů, protože... Přišli vlastně talentovaný mladý stoper, Karel Pojezmí z Jehlavy, Martin Chlumecký, teď abych to řekl správně, skončil v Teplicích z poměrně jako zvláštních důvodů, že tam měl obci která se aktivovala, kdyby teplice se stoupily, tak ho by pak mohlo jít kamkoliv, takže nakonec to nějak se upeklo, takže odešel už teď do baníku. No a ještě jsou tam i mladí hráči, Ondřej Kukučka a pak prosím tě, pomož mi s tím jménem hráče z B, který tam teďka hrál proti Karviné, tuším, že to bylo. Jaroslav,
0: Jaroslav Harušťák, ten je v, od, v kádru Ondřej Smetany už od léta, plnil funkci čtvrtého stopera, jako toho druhého leváka za lišku, na, na, na první ligovou minutu, který stále čeká, ale hrál, normálně patřil do, do kádru a nastupoval za Bčko. Teď to bude mít teda složitější, protože i on je levák a baník vede soutěž v
1: počtu leváků lize. <laughs> tak si to tam skladuje, aby je potom mohli dobře prodávat, podobně jako Sparta právě do baníku. Ale Karel Pojezdný teda jde teď na hostování do Pardubic, ale stejně tam zbývá asi, když budeme počítat i ty mlaďochy pět nebo šest stoperů do toho, co tam teda ještě svozil a samozřejmě liška a ještě Jakub Pokorný. Jak si myslíš, že to baník vyřeší teď? Myslíš si, že třeba Kukučka bude dostávat víc prostoru, protože tam jde o velice talentovaného mladého hráče, i když samozřejmě ty zradění tam jsou, nebo to spíš třeba bude už v létě, protože těch seniorských hráčů, ty jsou tam čtyři a pak ty dva, kteří by tam teoreticky mohli hrát, ti mladí. No. Kukučka
0: voužel prostor dostávat nebude, protože má pokolenu, má teď problém s plotinkou. Takže hmm. tam, se to, tam se to táhne, jeho návrat jako při nějaké datum je nejisté. Pala jsem se na to i Ondřej Smetany taky jako, mm, o to mrzelo nevěděl, takže tam hmm. si myslím, že na jaře prostě za Ačko nenastoupí. Jo? Už jenom protože ani pohár není, dávají se šance mladým na začátku v pohárech. Ten Harušťák hrál proti Vltavínu, Hlučínu, ale tady to nevidím. Nicméně i tak, přesně jak říkáš, je tam jako dost hráčů. Protože i Chlumecký není jenom levý back, ale i, i levý stoper. Jiří Fleischmann může alternovat na pozici levého stopera třeba v tom systému na tři vzadu. Taky se to stalo, vzpomeňme zase ten homozní duel proti Slávi, kdy oni přeskládali v poločase řady. Jiří Fleischmann byl tím třetím levým stoperem v té trojce. Povedlo se. No a pak tady máme, jak říkáš, Liška má místo jisté. Vedle něho má místo jisté i Jaroslav Svozil. Ta dvojice si sedla. A místo nemá jisté Jakub Pokorny, který vlastně dvě sezóny minulé ohrál takřka vše pod Lubošem Kozlem a hmm. pod, předtím ještě vlastně začal pod Boumilem Páníkem. No a právě u něj je jako jediný, si myslím, nebo vím otazník. Paradoxem je, že to není jako, nemělo by být nějaké zužení kádru, ale on by mohl odejít na hostování, ať už do té polské termaliky nebo někam inám Olmouce už asi ne, protože těm se to víceméně uzdravilo. Ale, abych to dořekl s tím pokorným, a to mohl by odejít za předpokladu, že by ještě někdo přišel, ať už se to zna, zdá jako eh, dost takové sci-fi, když tady měl ten výčet těch hráčů. A tím někým, myslím, Ladislava Takáče ze Slávě, hmm. který sice není součástí jako nějakého toho tradu nebo dohody o Sorovi, o Ekpajovi, ale hmm. Baník Olákal už dřív, než se začala jako vyvíjet jednání se sorem. A problém je v tom, že Adislav takáčel znovu pod kudlu na nějaké, nějaké dočištění menisku, hmm. nechci to úplně splést, něco takového. A samozřejmě teď, kdyby šel do baníku, tak to nemá smysl ani pro jednu stranu. Ale to přestupové období, tam máš ještě, myslím, měsíc jo? a za tři týdny může být jinak. Když Baník uvidí, že on se do toho rychle dostane, tak si myslím, že se otevřou třeba na konci přestupního období dveře pro hostování Jakuba Pokorného. A nebo taky ne, no, tak je to udělal velkou klubu, kdy prostě dvě sezóny hrál, ty nehraje, je s Liškou chytli šanci a budeš si muset počkat.
1: Ale to je vlastně docela dobrá varianta, protože Jakub Pokorný, myslím si, že spousta lidí by ho označila za stopera, který má určitou perspektivu a má i docela potenciál, jenom je vlastně pro mě trošku lidská otázka, když ho vidím hrát kam až třeba kde třeba může být ten jeho strop, nebo jestli, jestli to vlastně třeba bude on, kdo pozvedne baník na ten nějaký třeba vyšší level, dejme
0: No, je to otázka asi té mentality, no, takové jako čišť, jak to lídrovství třeba z něj úplně nečiší, on je jiný typ, já bych potřeba, kdybych mě. Hledal pravého stopera, on je konstruktivní, rychlý, má výbornou obranou i útočnou hlavu, takže já bych ho bral, nebo do, kdyby opravdu baní chtěl přejít na tu trojku vzadu, tak on jakožto ten pravý stoper, který umí i vyvést balón, za mě taky varianta.
1: Uvidíme, jak to teda v té obraně baník vyřeší, když se přesuneme do zálohy. Tam přišel Šimon Falta, dá se říct, i když je otázka, jako kde přesně vlastně bude, on by stejně tak mohl hrát třeba levého obránce, že ještě taky, což už si párkrát odbil, jako i levého útočníka v nějakém systému 4-3-3, ale angažma v Plzni teda hrubě nevyšlo. V Olomouci to samozřejmě byl neustálý příslip z jeho pohledu, ale ještě mě pořád přijde, že je v něm strašně moc víc a jenom to teď ustálit na nějakém jasném levlu. No,
0: no to ti přijde úplně přesně. <laughs> K té jeho typologii Baník má sice na stránkách zařazen mezi obránci beky, jak jít ty naznačil, ale to není bek ani náhodou. On ti tam zaskočí, protože to je to inteligentní fotbalista, ale mnohem platnější je směrem dopředu, i líp se tam cítí. On sice je rychlý hráč, takže on, spoleha, když nastoupil na beku, tak spoléhal na to, že tou lokomoční rychlostí sem tam něco uhasí, ale nemá tu prostorovou orientaci, tu taktickou stránku směrem dozadu. Takže mnohem jako účinnější a platnější je na levém křídle, nebo kdekoliv vpředu, když hráli volomouci, tak se pak i točili, prohazovali si strany, prohali, hrával pod hrotem, viděl bych ho klidně v halfbeku, ale... Hmm. Tam je zase, když jsem zmínil u Jakuba Pokorného slova, slovo mentalita, tak pro Šimona Faltu to platí dvojnásob. Když se bude dařit baníku, tak se bude dařit Šimonu Faltovi, ale když se baníku nebude dařit, tak on nebude tím, který bude vidět v tom bahně. To on jako nezvedne ten prapor a ne, nepotáhne to sám. Jo? Já říkám, že to je hráč do pohody. Ale, takže musí doufat, aby baník chytl za, začátek v a pak věřím, že když on by nabral zase sebevědomí, protože šanci určitě dostane, už jenom proto, že Jirasor odešel, tak se mu otevírá místo na, na křídle. Tak pak je to o tom, aby on se chytil, přidal nějaká čísla, protože to jeho levačka je výborná. Myslím si, že měl mít už za hmm. uh, skoro 200 ligových zápasů aspoň dvakrát až třikrát lepší kolonku čísel i gólů, protože na to má.
1: Zase, když to bude taková pohoda jako proti Sevě, tak by to mohlo být co <laughs> no, dobrá pohoda. Tam,
0: tam to byl strop, no, když se prostě člověk hmm. vyhecuje v jednom tom zápase a ukáže, že opravdu stačí rychlostně technicky, tak o to víc pak jako mrzí, že v 80% těch ligových zápasů, Pasu jako to pak sklouzne do toho průměru. No, tak... Ale
1: Jo, no, ale jako na druhou stranu je fakt, že prostě to byl jeden z těch málo zápasů třeba mimo slávy na té evropské scéně, kdy si říkal, jako, že ten český klub opravdu může udržet kroky s těma nejlepšíma, když se člověk podívá na ty hráče, kteří tam byli a kteří opravdu naprosto skvělým způsobem se představili, tak myslím si, že tam možná byl vlastně i Václav Jemka, tím se ještě dostávám zpátky do obrany. Tam se řešilo, jestli třeba teoreticky by ho nemohl koupit baník. Myslíš si, že ještě třeba s Vásovou jemelkou, a to se dostáváme trošku k sikně, kterou ještě probereme na konci, ale myslíš si, že by ještě před koncem toho zimního přestupového období mohl přece jenom někam zamířit, nebo to nechá asi až na léto?
0: Já řeknu svůj soukromý tip k 24. lednu, řeknu to tak alibisticky, protože ve fotbale může být v zas něco jiného. Ne, já si myslím, že zůstane. Že to by musela přiletět nějaká extra nabídka, což třeba ze Skandinávie, kde ho dlouhodobě pár klubů sleduje. Jenomže v téhle době jako nikdo nevysází asi za skoro 27-letého hráče už třeba milion euro, hmm. nebo i těch 800 tisíc euro, dejme tomu 20 milionů českých Jasně. korun. Jo? Je to vždycky vázáno na nějakou obci. Vís, jeho předchozí angažma v belgické lování to samý. tam hmm. taky byla v obce, nakonec z ní nic nebylo, ale ten Václav ukázal, že on je schopný tak kvalitní soutěž jako odehrát na úrovni. Takže já bych mu to strašně přál, že je to fajn kluk a člen širšího kádru reprezentace, levák, když jsme se tady bavili, le, rychlý levák.
1: To by mohlo jít do Vaníku přímo.
0: Podbalový, no tak samozřejmě, tam se o tom spekulovalo, když se táhla jednání s Liškou, tak Baník poslal nabídku hmm. do, do Sigmy a ti rázem jako smetli ze, ze stolu. Kdyby možná byli otevřenější tomu jednání a chtěli jako se bavit o nějakém konsenzu a někam to hmm. posouvat, tak by třeba, třeba říkám, David Liškání jako nakonec Baníku neskončil ale to už jsou kdyby, nakolik to byla nějaká strategická hra, aby ukázali Spartě, to už se
1: nedozvíme. Záloha, probrali jsme Faltu. U Bong Ekpai, vlastně pojďme se podívat na to nejzajímavější, určitě, co se z pohledu Baníku, ale vlastně i Slávě, za celou tu zimu událo a to tedy de facto výměna nebo taková polovýměna Jirasor za Ubonga Ekpa je plus 30 milionů, jestli si to vybavuju správně tu částku, do Ostravy a Ekpa je teda na hostování s obcí. No, jak to hodnotíš z pohledu baníku? Myslíš si, že z toho vyklouzl nejlíp, jak se dalo, nebo že třeba ještě mohl Jirasora zhodnotit, kdyby zůstal v tom kádru? Ne, ta částka je výborná, ta procenta vzhledem k tomu, jak slávě
0: prodává hráče dál, tak tam můžou být ještě ve finále zajímavější, než je samotná teď přestupová částka. Takže to si myslím, že baník trefil výborně. Jediné, z čeho mám ten, z čeho jako nejsem si úplně jist, je ten ekpaj. jo, To tam hmm. možná kdyby ještě si zkusili vyjednat, já nevím, o 5% víc nebo o 5 milionů sora víc, tak by mě to možná dávalo větší smysl než brát tady hráče na druhou stranu. Oni Epaj chtěli už v létě baník, takže tam, tam je jako nějaký předpoklad toho, že se jim opravdu líbí a on má za sebou půl rok, když se sice extra jako neprosadil do nějakého užšího nebo mezi opory Slávě, ale byl zdravý a být zdravý a trénovat pod realizačním týmem Slávě to už je známka toho, že ten kluk nepřijde teď do Ostravy v nějakém zbídačeném stavu. Takže hmm. to oproti těm předchozím sezonám může hrát velkou roli, ale jak jsem říkal tady, ta neproduktivita, jeho častá zranění, nejsem úplně jako jístci. No, mě mě, já se přiznám, že mě se líbil dřív v Liberci pod Jindřichem pak mm. měl záblesky v Evropské lize Zazlín pod Bohumilém Páníkem a od té doby mě nikdy jako moc nezaujal. Jo? Mm. Na druhou stranu otevírá se místo i po Karlosi Azevedovi, teď možná tady něco prozradím, protože je na odchodu, no. končí mu v létě sice smlouva, ale baník... Už se tomu musím smát, protože takové jeho, když to nadsadím, desetiletá, desetiletá tradice po tu dobu, co je v Baníku, že má takové periody, I co se týče disciplíny, co se týče nějaké životosprávy, profesionality a podobně. A Baník vždycky potom sklopil hlavu, dělal, že to nevidí, protože Carlos proměnil pár penalt, měl rázem čísla a baní ho vždycky prodloužil. Jo. Hmm. A teď se, to, teď se samozřejmě ta, to kolečko zase opakuje s tím rozdílem, že Baního ho už teď, nabízí jiným klubům. Takže já bych se nedívil, kdyby on jako byl poslední měsíc v baníku, kdyby někdo kývnul mu na jeho požadavky, což ale taky není jednoduché, protože už před měl namířeno do Olmouce, ale tam prostě to, tam to, tam to úplně, když to řeknu, obě, ztroskotalo na nějakých jako fakt drobných, kdy přes jeho agenta to neprošlo a nakonec zase už, dva, myslím, že od té doby dvakrát prodloužil s baníkem. No,
1: takže... Počkej, a já jsem měl právě za to, že on už prodloužil s baníkem. On to někdy.
0: prodlužoval jako už několikrát, ale vždycky pak jenom o rok. Ne, myslím,
1: on... teďka, teďka ne, právě ne, nějak ne, jako... Teď ne, mu
0: to končí a nejpozději v létě odejde, já už si nedovedu představit, že by ten vztah byl dán natahován. Jo? Teď když si vezmeš, tak baník má na těch křídlech, jako, kde brát víceméně Buchta, teď Ekpai, Falta, Koncevoj. Chtěl bych zmínit i mladého Petra Jaroně, 20 hmm. let, klub z Bčka. Myslím si, že může být takovým druhým, už jsem to někde psal, Davidem Buchtou, který, když ho baník trošku obrousí. A když budou hrát třeba 3-5 wav, Nepotřebuješ ani tolik křídel občas. Takže jako ne, ne, nemyslím si, že Azevedo
1: už by to vytrhnul. No a tím se dostáváme vlastně i do útoku. Laco je to je vlastně další nejžhavější zboží z pohledu teda baníku, který by mohl prodat ať už do těch pražských S třeba dejme tomu, nebo do zahraničí. Myslíš si, že třeba už teď v zimě, nebo počítá se třeba s tím odchodem, že pokud teda bude hrát dobře, tak v létě to asi někam dopadne.
0: Nenazval bych to, nebo neřekl bych, že počítá se s odchorem. Baník není v situaci, kdy oni by snad ještě, kromě těch nechtěných, jako já zavedu a spol, nabízeli jako své opory na, někam na trh, jo? To je jako jeden z mála klubů v Česku, snad kromě z a slávy, který nemusí prodávat hráče. Takže... Hmm už tohle, tohle nastavení a tahle ekonomická síla prostě tě předučuje k tomu, že když někdo nesplní, a klidně ať je to jako vyšroubovaná cena, proč ne, mm-hmm. tak když někdo to nesplní, tak prostě neodejde. A já si neumím představit stejně, jako jsem před chvílí mluvil o Jemelkovi Volomouci, tak tady ještě tím tuplem, že by měl Almáši po roce v baníku, po úspěšném odejít. Jo? Už jenom proto, že i Baník prostě hlásí ty nejvyšší ambice a letošní sezonu by měl, měl by už se probojovat do nějakého poháru evropského. To by bylo, a po Jirovi po Sorovi další odchod, tak hráče to už jako by oslabilo, takže já si to teď nebudu představit. A co bude v létě, tak to je otázka, no tak on, tam můžeš ještě nastřílet 2 tři góly za slovenskou reprezentaci, to ti taky otevřet nám. Hmm. Ten je furt zajímavý, i ten somatotyp jako vysokých, rychlých útočníků máš málo, takže určitě si myslím, že ho baní jednou dobře zhodnotí. ale nedokážu ti říct, kdy.
1: Hmm. No, jsem na to sám zvědavý, protože vlastně je to jeden z těch, no ani nevím, jestli mála útočníků, ale vlastně s Jurečkou z těch mimo ty první dva kluby, tak ještě tam byly Besy a Čvančera, ale tak ty už jsou udaný, tak vlastně poslední dva, teoreticky, kteří by se nabízeli pro Pražská S, nebo i pro Plzeň případně, to, tedy v tom případě Jurečky. No, každopádně... To, že vlastně baník mohl zrealizovat všechny tyhle příchody, protože těch hráčů je celkem dost. Když to vlastně schrneme, tak Liška, Almáši, Klíma, Pojezný, Budínský, Sanech, Chlumecký, Koncevoj, Falta, Ekpa a ještě taky Jiří Boula z Táborska, i když tam uvidíme, jako jak to samozřejmě bude vypadat. Ale to všechno vlastně... Si všichni hráči, když spousta z nich bylo na hostování, tak stály stejnou částku jako ta, za kterou Baník byl schopný prodat Patricia Stronátyho dopuškáše a Jiru Sora, pokud tam tady ještě přidáme Daniela Holcera, to byly nějaký 3-4 miliony asi do Slovácka. Že? Naučil se Baník už vlastně operovat na tom přestupovém trhu, nebo respektive mohlo by to být takový přestupový okno, který se v budoucnu projeví jako osvícený třeba z pohledu baníku, dá se tak nazvat. Protože mě to tak vlastně jako teoreticky může přijít, pokud to trefí. Jako je tam Léto, potenciál
0: Léto, na to. To loňské určitě bylo revoluční, protože se zbavili spousty hráčů, ať už to byl i Martin Filo, a teď, se, teď, a teď to v tom pokračovali třeba Romanem Potočným a přesně jak říkáš, oni dobře, dobře otočili ten budget, když to řeknu, že prodali Stronatyho a nakoupili Almáší, klima, Budínský, líška, tehdy ještě na hostování. Jo? Takže za, za, tě, za tu jednu částku získali vlastně 3 plus jednoho hráče. A to, když se takhle ti sejde, to znamená, že dostaneš jako super nabídku, hráč chce odejít, dostane i on dobrou nabídku a tobě se podaří okysličit ten kádr jako kvalitou třeba těmi, těmi třemi kusy, tak to je myslím úplně jako ideální stav a teď to bude něco podobného, teď dostanou podobnou částku jako zastronat jeho v létě, dostanou za Sora, ale už jako velkou část ukrajili zase líškou, ale je to hráč, který ho máš na 4,5 roku, jak jsme se bavili a k tomu můžeš dál mířit i do perspektivy, když jsi zmínil Karla Pojezdného, to je hráč z druhé ligy, transfer třeba za 10 milionů korun. To je obrovská částka, jo. Ta, ale může se ti vyplatit. Věří tomu natolik? Protože o toho hráče byl zájem ve finále i z jiných i větších klubů, takže jako je tady předpoklad, že ten zájem bude i dál a že ten hráč se rozvine nejen v Pardubicích, ale i v reprezentaci. A hmm. třeba vůbec bych se nedivil, neber mě vrtěji za slou, ale jsou případy, kdy klub koupí hráče, pošle ho na hostování a aniž by si za ten... Klub, který ho koupil, někdy zahrál, tak ho třeba za půl roku prodá i do zahraničí. Jo, jenom proto, že se ti podaří na jaře zápasy v reprezentaci. Takže Jo, jsou modely, kdy si vlastně nemusíš ani za ten baník zahrát a můžeš těch 10 milionů otočit několikrát jako úplně jinak. I to může být biznis model baníku. Ale svědčí to samozřejmě o té ekonomické síle. Tohle si jako už fakt může dovolit jenom Sparta se sláví, protože to jsou opravdu na české jako poměry velké části.
1: No, uvidíme právě, protože to nezmiňuješ Plzeň, jak to s ním bude dál, ale evidentně jako baník tady cítí vlastně i tu příležitost stát se takovou plzní vlastně v rámci toho českého fotbalu, akorát, že na Moravě a ten přistup Karla Pojezného je takový pro mě trošku i symbolický z toho pohledu, že to, co se vlastně Baníku nepodařilo třeba s Ondřejem Nengrem, kde ho Baník mohl mít skvělého hráče, moravského odchovance, nebo Moravsko-Slezského, abych byl přesnější, tak, <laughs> tak, tak teďka si to vlastně zajistila právě s Karlem Pojezným a uvidíme samozřejmě, jak to, jak to dopadne. Ale Znamená to taky to, že vlastně Baník už umí prodávat hráče v dobrém věku, protože vlastně i ty částky, které za to vyinkasovali, tak jako vlastně to je to nejlepší, co z toho mohli vytřískat za mě. Vlastně Jirasor za 30 milionů, jako já bych si klidně dovedl představit, že by šel i za půlku, zjednou k tomu, že vlastně ten kontrakt, pokud si to pamatuju, tak nebyl zase tak dlouhý, že a Patricio Stronáty, tak to je taky jako skvělý prodej do, do Maďarska.
0: Souhlasím s tebou? Jako to, oba ty transfery, jako dva 2 miliony eur dostat za dva hráče, klobou dolů, jo, ale když se ptáš, jestli je, nebo se naučil, ono to je vždycky otázka prostě nabídky, poptávky. Je, to je jako, já bych to nezobecnil. Zase jsou i případy, kdy Daniel Holzer prostě uh, se vrátil ze Sparty za velký peníz a hmm. šel za 3 miliony do Slovácka, jo, tam ten jako zase propad ceny byl jiný. Ne všechno se samozřejmě podaří. Teď tady ty dvě, ty dva odchody jsou parádní, jako to jo, pak. Jsem zvědavý, kdo bude dál. Tam jsou hráči, kteří se můžou zhodnotit, ať už Filip Kaloč, David Buchta určitě se budou líbit zahraničním zájemcům. Bo ty se zmiňoval Almašiho, jasně. Ježí, jasně dál... ale
1: každopádně to už je třeba známka toho, že tam baník prostě v základní sestavě pravidelně má hráče třeba 3 do 23 let. Kteří ještě někoho zajímají, že tom tak, příklad, jasně, No, Trošku mi to myslíš, taky myslím, jasně, jasně, si způsobem.
0: Jasně. A to, a, to, a to v minulých letech nebývalo. Takže, jako scout, když přijel na zápas baníku, tak si jako nemohl v zápisníku jako odnést poznatek, že tenhle je pro nás zajímavý, protože tam byly filové, flashmanové, procházkové, potoční, smoláku, zmanoviš všechno hráči, jako který už nezhodnotíš. Ale máš pravdu, že tohle se otočilo a je to i známka, si myslím, Ondřeje Smetany, který o tom mluví, že do baníku by měli přicházet právě tihletí hráči, neřekne jako mladí, ale s potenciálem, rozvojem, hmm. pracovití, hladoví, kterých je předpoklad, že se budou chtít zlepšovat, posouvat, to znamená i časem třeba prodat. A je to za mě určitě jako dobrá varianta. Jo? Proto mě tam, když jsme se bavili v létě, nesednul třeba ten Lukáš Budínský, hráč na hraně třicítky, když byl k mání po konci v Karvině, tak baník nechtěl, skoro se vysmíval jeho typologie a po dvou letech ho jako se vezme. No, tak Šimon hmm. Falva taky není nejmladší, ale tím nechci říct, že musíš hrát jenom s mladými. Ale ten předpoklad, že vytasíš velké peníze za hráče, jak říkáš ty, do třeba 23 let, tak takhle už to baník praktikuje.
1: A vlastně k těm mladým hladovým samozřejmě patří i mladíci. Pár z nich už se prosadilo v Ačku, dejme tomu natrvalo, právě Filip Kaloč nebo David Buchta, ale Hodně se mluvilo o tom, že třeba Jakub Drost, že by na tom mohl být podobně jako Adam Karabec a vidíme to teď a moc to tak není. Čím to, že vlastně nedostal tolik šancí, jestli tam byla třeba nějaká zranění nebo nějaké jiné problémy plus nějaký další hráč, který třeba tě zaujal z té zimní přípravy za baník.
0: No u toho Jakuba Drost se to trošku zaseklo, ale zase... Zase, zaseklo se to, protože my se díváme jako na minutář a on v, na v Táborsku neměl takovou. Teď je předpoklad zůstává tam, odešli mu dva konkurenti, boula Icha, že bude hrávat. A jako mu pořád 18 let, bude myslím 19 někdy na, teď na jaře. Takže navíc já mám zprávy z táborska, oni si ho pochvalují, že on i taky udělal progres, jo? že to není jenom o té minutáži, pracuje, on, potře- on byl zrovna i ten somatotyp, který neroste tak rychle, jako Adam Hložek. Jo? To má, jo. Musí nabrat svalovou hmotu, víme všichni, jaká je druhá liga, souboj, 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 takže nic jednoduchého. To jaro mu tam může dost pomoct a může se vrátit v létě v 19. letech do baníku zas jako okus dál, k tomu ti skončil Adam Jánoš, takže místo ve středu zálohy jako bude. Takže toho bych úplně neodepisoval, určitě ne, protože mě se líbí a navíc je to dobrý charakter.
1: To a jsem tak stěch... ani nevysel, jako jenom mě spíš vlastně zajímalo třeba za ty poslední dva roky, jako jakým způsobem pokročil, když se no, a je to
0: je to i tím, že samozřejmě těmhle klukům nepomůže změna trenéra. Jeho, jeho si vytáhl Luboš Kozel, které jehož práce, prostě nějaká vize je hmm. i o těch mladých. A takhle ho baník prezentoval. Tak jako vzpomeňme na tu velkolepé ohlášení baníkovské DNA a krásný formá. Evropské poháry a mladíci. Samozřejmě, že to jako nešlo a Luboš Kozel to zjistil rychle a teď tam byl vhozen Ondřej Smetana a chtěj po něm, aby, když než se, jako aby ještě zabudovával okamžitě mladé. Kor, když si potom přečteš nebo slyšíš Václava Brabce, když v září na zahájení oslav 100 let, ti řekne, že když se čtyřikrát prohraje, tak hold budeme muset hledat novýho trenera. Tak já jako hmm. tohle, tohle slyšet od svého bose, majitele, tak myslíš, že mám první myšlenku, jak zabudovat 17-leté, 18-leté kluky. Samozřejmě, že ne. Ale navíc, když
1: je tam ten mediální tlak od tebe, tak to je... No, významený. jasně, jasně.
0: A takže jako tam se, tam se není čemu divít, jo. V Česku jsme pořád nebo v baníku obzvlášť, prostě zaměření na výsledky okamžitě hned. Takže o to ti, to ti mladí, bohužel pro ně budou mít těžší. Ale líbili se mi, líbili se mi před 14 dny v té sportlize, kdy nastoupili vlastně s B-čkem s namixovaným s, s, s dorostenci. a třeba zmíním pochválmem 17-letého Matěje Šína, střední záložník, který vlastně si díky tomu zasloužil i pak letenku do Turecka, tam taky odehrál dobré zápasy. Takže jo, ty 2004 když teda nepočítám Šmigu, který odchází do Slávě, a zraněného kukučku, tak pořád je tam, kde brát. Golman je hrubý, výborný, je tam Michlík, klevýbek Byta, útočník, je kde brát, jenom si myslím, že v tom baníku je to prostě z těchto důvodů, kterých jsem mluvil, dost těžké.
1: Uvidíme, jak se s tím baník popasuje. Teď se ještě na závěr na chvilinku přesuneme do Olomouce na Andrák. má měla poměrně těchou zimu, až na příchod Jana navrátila ze Slovácka, což si zase osobně myslím, že by to mohl být super transfer, protože ten hráč se mi hrozně líbí, akorát uvidíme, jak na tom třeba bude třeba i zdravotně a tak. Ale je ta těchá zima adekvátní tomu, že poměrně velké části kádru v Olomouci v létě končí smlouva?
0: Já myslím, že jo, protože. Sice velké části kádru končí smlouva, což je pravda, ale mezi tím, když jsem ten článek psal někdy v listopadu, tak už se jich pár prodloužilo. Navíc nejde jako o nosné hráče. To jsou hráči daleko většina přes 30, nebo hráči, kteří už tam jsou dlouho a potřebovali by změnu. Až na Martina Hálu vlastně nikdo nemá ani taková čísla. Takže z tohohle pohledu nějaké to ticho, jak říkáš, jako mě třeba smysl dává. A už jen Oni udělali dost posil v létě, dopláceli na zdravotní stav týmu a teď se jim to začíná uzdravovat. A jako když chceš přivádět, tak musí nejdřív ti někdo odejít. A teď mají ten kádr, si myslím, že dost široký, i dost kvalitní, určitě nejkvalitnější za poslední sezony. A teď je na realizačním týmu, na Václavu Jilkovi, aby ten podzim byl jako diametrálně
1: odlišný. Hlavně hmm. teda no, to herně. Myslíš, to, myslíš to... Šero, aby bylo diametrálně odlišné. Jasný, jasný. Ty jsi říkal vlastně během podzimu, to mě docela zaujalo, to, že vlastně Sigma nemá takový ten úplně kosočtverec, myšleno brankář, dva stopeři a defenzivní záložník na to, aby Sigma mohla teda praktikovat takový ten typický jílkovský fotbal na druhou stranu teď si vlastně to zopakoval, že podle tebe má teď Olomouc jeden z nejsilnějších kádrů za poslední roky, jak to jde dohromady vlastně, jako jestli se třeba i Sigma víc posouvá k tomu, aby hrála takový ten jílkovský fotbal. přece jenom on už tam je zase nějakou dobu, což on vlastně vždycky potřebuje takový ten delší čas třeba na adaptaci než, než třeba i jiní trenéři.
0: No já si myslím, že trošku se změnil i to no, ten fotbal sám o sobě, nebo možná si trenér vyhodnotil, že to, co mohl hrát dřív eh, s těmi kluky ročníku 93-95, který mohl vytáhnout do ponoci z postele, oni by si to dávali poslepu, tak teď prostě nejde. Jo, už tam nejsou kalvachové, houskové, plškové, eh, ani falta vlastně. A všichni tady ti klucí, kteří měli jako nadstandardní kombinačně technickou kvalitu, tak zjistil přesně, jak říkal ten Kosoštverec, a nejen to, prostě, že musí hrát trochu jinak. Mě to svým způsobem trošku mrzí, protože jsem se těšil na to, že se vrátí ty staré časy, ten fotbal bavil, ostatně sám si zmínil tu Sevillu a podobně, ale samozřejmě cesty k, jako k bodům nebo k úspěchům jsou různé a i velikost trenéra určuje to, jak si schopen to rozpoznat z hladiska vlastního kádru a ten kádr něco naučit. No a když prostě nemám tady ty typy, které jsem mluvil a mám jiné, tak musím to trochu upravit. Takže teď je to hodně o tom, že Sigma jako dost vysoko presuje, presovala hmm. vždycky vysoko pod Václavem Milkem, ale má to, má to vychytaný o to víc, protože potřebuje získávat ty balony co nejblíž k soupeřově bráně, protože vlastním postupným
1: útokem se tam dostává složitě. Trošku no to, to my... Promiň, teď to zaskočím, ale souvisí to taky s tím, že třeba Sigma možná vychovává trošku jiné typy hráčů zase než před těma pár rokama, protože pamatujeme si přelom těch nultých let, tehdy to byly obránci, stopeři, pak to zase byly tvořiví záložníci, kteří jako na první dobrou zaujmou a teď jsou to vlastně takový hráči, který bych charakterizoval třeba Jáchem Šíp nebo Krištov Daněk nebo Jakub Matoušek víc jako dotahu vlastně takový přímočařejší nebo jsou to vlastně akorát hráči, kteří prorazili vlastně a jinak jsou tam vychovávání celkem stejně.
0: No, spíš, spíš to B, byl jsem o víkendu na bečku i na Dorostu a ti kluci mají jako dost podobnou her, herní šablonu i dost jako takovou tu typologii. Samozřejmě občas tam jsou tady ty typy, které z toho vylezou úplně odlišný. Třeba Pavel Zivčák, Bier zdůrazný, je úplně jiným jako produktem té akademie, ale Takhle, kdyby byli všichni různorodí, tak tam nejsou Radim Brajten, není tam Lukáš hmm. Grešák, ale protože nejsou, tak hold musí Sigma brát odinut. Když já si teda myslím, že, by, že má na to hráče, že by šlo jako ještě víc dávat šanci, víc spáčil, nikdo ho neznal na podzim, ohrál výborné zápasy, splní se sláví a myslím, že by měl ťukat na bránu e, základní sestavy. Takže jako myslím si, že Sigma totohle to, vždycky uměla.
1: A myslíš si, že třeba Krištov Daněk, já jsem ho teda viděl, přiznám se jenom v pár zápasech, protože většinou třeba člověk musí koukat na ty největší kluby, takže nemá možnost mu sledovat vlastně týden co týden, ale přijde ti opravdu Krištov Daněk jako takový ten obrovský talent, který jako upoutá a mohl by se prostě dostat do těch největších klubů, protože o ně se takhle mluví a ještě jako když jsem ho viděl, tak zatím mi to nepřišlo, že by úplně zase tak úplně zazářil třeba v těch zápasech, ve kterých jsem ho viděl, ale možná jsem zrovna viděl jenom takový ten výsek, který mě takhle přišel.
0: No, chápu, chápu úplně tvou jako optiku, protože on třeba tě mnohdy nepraští úplně na první dobrou, když si to pustíš sigmu, na druhou stranu opravdu, zase je třeba říct, on měl před, myslím, před týdnem 19 let, tu ligu hraje já třetí sezónou, druhou sezónou pravidelně a má věci, které prostě nenaučíš se, má geniální věci. Na druhou stranu mu třeba má dribling a krytí míče, to jak on si to na tu levačku navádí, řešení finální fáze, umí dát gól, až se bude ještě vyslačit do koncovky, tak ta jeho levačka je výborná. Na druhou stranu není třeba tak dynamický, ty první dva, tři kroky nemá, jako Matoušek, kterého zmínil Šíp, mm-hmm. to jsou zase úplně sprinteři, to ne, ale. Obsáhne obrovské množství prostorů, je naběhaný, je jako fyzicky zdatný, ale ještě trošku zesílí, protože uprostřed hřiště je to sami v ze sami souboj. A on má jako, jestli se neplatu, tak něco málo přes 60 kg. Takže samozřejmě, až ještě se osvalí, tak si myslím, no že to bude jako komplexní hráč a myslím, že Vílek to ví, asi ten Jiří Sanák to ví, že s ním budou jako pracovat dobře. Musí hrát. Nesvědčí mu zkoušeli ho před týmem proti Alborgu na křídle. To si myslím, že ho tam jako zbytečně člověk ukotvuje, že on potřebuje běhat, mít velký akční hmm. rádius a pak to, pak to vypadá líp, ale
1: skončí v nějakém dobrém klubu. Je jeden to je to jako jsem celkem se jistý, jenom spíš mě to vlastně zajímalo z toho pohledu, protože říkám, jenom jako čistě, čistě to posuzuju podle toho relativně omezeného vzorku a Olomoucký odchovanci mě baví jako obecně, takže takže se těším na to, co no, před Taky s, do toho skočím, jako...
0: protože taky sigma na podzim jako to nebyla žádná sláva, jo. A hmm, aby hmm. aby zbrindit jako tahal 18letý kluk, tak to se málo kdy vidí. To je možná Adam Ložek jako jo, ale kdyby se sigmě dařilo zase, tak on taky ví, jako je je na tom vidět, je ne, vidět,
1: to je jasný, to je Jenom jako že mně přišlo, že třeba u, já nevím, Madama Karabce, člověk vždycky vidí ty záblesky toho proč, prostě je to úplně jako hráč, který Jinde, Patrik Šik, to bylo taky vlastně vidět, ale je otázka, jestli je fér vlastně třeba Krejchtofa Daňkaej srovnávat s hráči, kteří třeba opravdu možná budou hrát za ty úplně top špičkové velkokluby. A navíc
0: byli ve Spartě, která ve většině zápasů jako dominuje na míči a podobně, jo. To když tam děk Karabec, na posledních 20-30 minut, tak je pořád jako na balonu, protože oni drží balón a snaží Jasně.
1: se... Jo, to je jiný. Říkám, těším se na to, až, až to pořádně uvidím, to, jak se o něm vždycky mluví. Uvidíme, jak to celý dopadne. Každopádně já ti moc krát děkuju, Michale, že jsi se našel dneska čas na dloubák a hodně štěstí a hodně zdaru do dalších týdnů ti přeju.
0: Díky za pozvání, ahoj všem.
1: Jestli máte chuť, tak určitě ještě doporučuji zpětně k poslechu taky předchozí tři díly dloubáku od začátku roku, a to rozhovor s Miroslavem Koubkem a hodnocení přestupů a směřování klubů ze strany Slávy a Plzně. Myslím, že tam je spousta věcí, která je pořád patná i po těch pár týdnech. Příští týden se podíváme už před startem jarní části ještě na poslední tým Velké české čtyřky a to na Spartu. Do té doby si můžete poslechnout a podívat se také na další pořady a podcasty Sport CZ, včetně nového Mundial. Pořadu o zahraničním fotbale. Teď už ale ještě jednou moc děkuji Michalovi a od mikrofonu se loučí Martin White. Míte se hezky.